0: Good morning. good morning. Oh yeah. <laughs> it's good to be with you. Ich Freue mich, wieder bei euch zu sein. so in Berlin. Wir haben so viele uh, Freundschaften hier in Berlin. so fun come in Und ich freue mich jedes Mal, wieder zu kommen und die Leute persönlich wieder euch zu treffen. And not only on Facebook. Und nicht nur immer auf Facebook zu gucken, was ihr macht. We are in James chapter Wir möchten heute Morgen in Jakobus Kapitel 5 hineinschauen. Ich bin vor einem Monat fertig geworden mit dem Predigen durch den Jakobusbrief. James, Jakobus, Entschuldigung, ist ein Buch, was irgendwie so auf dich zukommt und dir links und rechts Ohrfeigen gibt, eine nach der anderen. Me when I was a kid es erinnert mich daran, als ich ein kleiner Junge war and beat by my my und von meiner Mutter oder Großmutter Ohrfeigen abbekam. And I it. Und ich habe es, müsst ihr wissen, immer verdient. James does that with us spiritually. Jakobus tut genau das auf geistlicher Ebene mit uns. Now as we come to verses, chapter 5, verses 13 to 20, wenn wir heute morgen in Kapitel 5, Vers 13 hineinschauen, What's our, uh, what's the time frame? In our, know, you know Oh, good, good, yeah, good yeah. German string. Yeah, yeah. Uh, okay. So, the question arises, uh, how, These verses kind of fit into the flowing context. When we also Jacobos 5:13 uns angucken uh, we passed dieses neue Thema was hier begonnen wird in den ganzen Zusammenhang des Buches. In the previous section James was dealing with, Kurz vorher hat, Jesus, äh, hat Jakobus sich damit beschäftigt, wie wir in dieser gefallenen Welt und den Herausforderungen, in denen wir stehen, leben sollen. Und hier vorher ist die Frage, wie reagieren wir jetzt auf diese Anfechtung in der Zeit, wo wir noch auf Jesus warten? James says uh, a very important part of this is depending upon God in prayer. Und was Jakobus uns deutlich macht ist vertrau in diesen Phasen Gott und harre im Gebet. Now as we talk about prayer, we can first of all ask the question, what is prayer? Wenn wir uns heute über Gebet unterhalten, fragen wir uns zuerst, was ist Gebet eigentlich? First of all, let's talk about what prayer is not. Aber wir wollen zuerst die Frage beantworten, was Gebet nicht ist. Prayer is not where we make god our little genie. Gebet ist nicht, wo gott unser kleiner Roboter ist, der uns erhört. You know, you're walking down the beach and you find a lamp. du läufst den den Strand hinunter und du findest you rub the lamp. A lamp. You know, the little lamp and you rub it and then the genie comes out. You don't know that? Slashen guys, danke schön.
1: Wir finden einen
0: Flaschengeist und der Flaschengeist kommt heraus. And then the genie says, I will give you whatever wishes you want. Und dann sagt der Flaschengeist dir, nachdem du ihn freigelassen hast, du hast ein paar Wünsche frei. This is how some people treat God. Einige Menschen gehen so mit Gott um. We see this especially in in certain corners of uh, what we would call Christianity. Und das sehen wir insbesondere in einigen Bereichen, die sich auch Christen nennen. Wie viele von euch kennen dieses ähm, Glauben, die Glaubensbewegung. Oder ein, ein anderer Begriff dafür ist äh, die, die, das Wohlstandsevangelium. Let me explain to you just a little bit about uh, this kind of corner, and I, and I use it kind of with quotation mark Christianity. Und ich möchte euch ein bisschen was erläutern zu dieser Bewegung, und bitte beachtet, dass ich diese als in Anführungsstrichen als Zeichen Christen bezeichne. Because, because I would not consider this really to be Christianity. Weil ich betrachte diese Bewegung nicht als christlich. Now I'm not saying that none of those people in that movement. Are not Christians. Ich möchte nicht damit sagen, dass keine Personen, die dieser Bewegung zu, zugehörig sind, wiedergeboren sind. Und wir müssen auch Biblical. dazu sagen, dass es in dieser Bewegung auch einige äh, Situationen und, und Lehrer gibt, die richtiges lehren. Aber dieser Schwerpunkt, der gelegt wird in dem Wohlstandsevangelium auf das Geld, ist eine Verdrehung des Evangeliums. Und ein weiterer Begriff, Begrifflichkeit, die in dieser Bewegung immer wieder zu hören ist, ist der Begriff eine positives Bekenntnis. So whatever you say with your mouth is what you are going to receive. Das beinhaltet oder bedeutet, dass das was du sagen wirst mit deinem Mund, das wirst du auch zurückbekommen. God is required to give you what you say. Gott ist verpflichtet dazu, dir das zu geben, was du sagst. So for example, one of the uh, one of the big teachers in this movement is a man by the name of Kenneth Hagin. Ein Beispiel dazu ist, dass einer der großen Lehrer dieser Bewegung ist Kenneth Hagen. Er sagt folgendes, die Worte sind das Mächtigste in diesem Universum, because they carry faith. weil sie Glauben tragen. Another teacher by the name of Copeland. Und ein anderer Lehrer, Kenneth Copeland, sagte, Glaube ist eine Kraft, Genauso wie Elektrizität oder Gravität. Wenn du also Glauben hast und dann die richtigen Worte sprichst, your words have power. dann haben deine Worte Schöpfungskraft. You're just like God. Du bist wie Gott. Weil Gott sprach weil Gott hat geredet, sagt, lass Licht sein und es wurde Licht. Also diese Lehrer behaupten, dass Gott Glauben in seine Worte hatte und deswegen schaffen konnte. Und du bist auch ein kleiner Gott. Wenn du also diese Worte sprichst, dann bekommst du, was immer du dir wünschst wichtig ist, dass du genug Glauben hast. Und wenn du das prüfen möchtest, beweisen willst, dass du genug Glauben hast, dann musst du aber zuerst dein Geld auf uns Konto oh, ja. überweisen. Das ist nämlich der Glaube des, äh, der Same des Glaubens. Send uns doch ein wenig Samen, 100 Euros. zum Beispiel 100 Euro, und, you will get a Euros. und dann bekommst du 1000 Euro. You, know, you don't have to look very deep to see what you have happening here. Ihr müsst nicht, wer weiß wie tief, studieren, um zu erkennen, was hier passiert. It's greedy people using the name of Jesus Christ to get rich. Es sind habsüchtige Menschen, die Gottes und Christi Namen benutzen, um reich zu werden. This is not what prayer is. Darum geht es im Gebet nicht. wir geben einige Grundlagen bevor wir in diesen Abschnitt hineinschauen. About, uh, that, uh, is. Fünf Prinzipien, die wir feststellen, was Gebet ist. Uh, the, the first one is that prayer has more to do with us Gebet ist, wenn wir in Demut und demütiger Haltung vor Gott kommen und erkennen, wer wir vor Gott sind. Wir erkennen zum Beispiel Mose, der völlig am Boden zerstört ist, als das Volk Israel Götzendienst betrieben hat. Und Mose war so am Boden zerstört und er hat mit Gott äh, gebeten und argumentiert äh, und gesprochen, das Volk zu zerstören. Gott wirkte in Moses Leben. Er hat ihn verändert und ihn vorbereitet in dieser Phase. Und ein weiteres Prinzip im Gebet verändert Gott uns und formt uns, so dass wir die Dinge wünschen und verlangen, die er sich wünscht. Here's what David said in Psalm 37:4. David hat folgendes im Psalm 37 Vers 4 gesagt. Yourself in the Lord. Freue dich am Herrn. And he will give you the desires of your heart. Und er wird dir nach dem verlangen deines herzens geben. Jesus spoke about this in John chapter 15. Jesus hat in Johannes 15 darüber gesprochen. Jesus talked about die importance of staying close to him. Er hat da in dem zusammenhang darüber gesprochen wie wichtig es ist nah bei ihm zu bleiben. And he uses this expression to abide in him. Ja. Gebraucht die, die, diese Phrase, in ihm zu bleiben. So in John chapter 15, Vers 5, wie es wir es sehen in Johannes 15, Vers 5, says, I am the vine, ich bin der Weinstock, branches, ihr seid die Reben. And me, und wer in mir bleibt and I in him, und ich in ihm, this one bears much fruit, der wird viel Frucht bringen. For apart from me you can do nothing. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Vers 7, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, und in Vers 7 fährt er fort, wenn ihr in mir bleibt and my words in you, und meine Worte in euch bleiben, ask whatever you wish, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. By this is my glorified, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, bear much fruit, dass ihr viel Frucht bringt and show to be my und meine Jünger werdet. Jesus sagte, dass ein Schlag zu haben, Jesus sagte dass ein fruchtbares gebetsleben daraus resultiert wenn wir nah bei ihm bleiben ein drittes Prinzip believing ist dass wir gott vertrauen ihm glauben in his power and need glauben daran dass er fähig ist und kraft hat das zu tun was wir benötigen in, Matthew 21, verse 22, in Matthäus 21 22, in said "All things that you ask in prayer," sagt Jesus "Alles, was ihr im Gebet erbeten werdet, you will receive. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es bekommen." In Mark 9, 23, in Markus 9 Vers 23. All things are possible to him who believes. Es sind alle Dinge dem möglich, der glaubt. You must believe in God's ability to give you what you're asking. Du musst an Gottes Fähigkeit glauben, dass er das tun kann, worum du bittest. This is not saying that we know that God is going to give us what we want. Wir sagen damit aber nicht, dass Gott uns das gibt, was wir uns wünschen. Aber denk doch mal nochmal an, an Daniel Kapitel 3. Shadrach, Meshach und Abednego. idol. Sie wollten den Götzen nicht anbeten. They told Und das haben sie auch Nebukadnezar deutlich gesagt. whom serve. Sie sagten ihm: Unser Gott, dem wir dienen, is able to deliver us. Er ist fähig uns zu befreien. And he will. Und er wird. Und selbst wenn er es nicht tut, werden wir deinen Gott nicht anbeten. They that God could save them. Sie glaubten daran, dass Gott sie retten konnte. Ein viertes Prinzip. Das ist der Gedanke des Ausharrens. Und ein Beispiel davon ist die Geschichte, die Jesus told in Lukas 11 erzählt. Du schläfst, Middle of the night. mitten in der Nacht, kommt jemand an deine Tür und du sagst, wer klopft da? It's me, Matthias. Und er sagt, Matthias, ich bin's. <lacht> Get out of here. It's 2:00 in the morning. Und du rufst ihm zu, how up? Es ist 2:00 Uhr morgens. I need some food. I have some people that just came to visit me. Und er sagt, nee, ich brauche Essen. Wir haben gerade Besuch bekommen. Get out of here, you dumbkopf. Nein, geh schon. No, I need some food. Nein, ich brauche Essen. And finally the guy gets up and he brings him the food. Und dann stehst du auf und gibst ihm endlich das Essen. Because he won't go away. Warum? Weil er nicht weggehen würde. Jesus was using a to teach a Jesus hat diese Geschichte gebraucht um uns ein Prinzip zu belehren. You grab a hold of the garden, you don't let go. Du klammerst dich an Gott und du lässt ihn nicht los. He told another story in Luke chapter 18. In Lukas 18 erzählte er eine andere Geschichte. That's where you had the woman a widow who was people were taking advantage of the widow. Er erinnerte euch an die Witwe die von den Leuten ausgenutzt wurde comes to the judge. und sie kommt vor den Richter But he's a bad judge. aber er ist ein böser Richter. Like Court. So ungefähr, als wenn er in, den, in dem höchsten Gerichtshof der Vereinigten Staaten wäre. We have a bad situation in America. Ja, ihr müsst wissen, wir haben gerade eine ziemlich schlechte Situation in den Vereinigten Staaten. Aber sie kommt und sie sagt, help me und sie, diese Witwe, kommt zu ihm und sagt, hilf mir. But this judge did not Aber dieser Richter hat Gott nicht gefürchtet. And did not care about und er hat sich auch nicht um die Menschen gekümmert. But says, this woman is me out. Aber er sagte, diese Frau, sie geht mir auf die Nerven. So I will give her what she wants. Deshalb Protection. gebe ich ihr, was sie sich wünscht. Schutz. Und Jesus sagte, Look what the unrighteous judge did. Und Jesus, erzieht den Vergleich und sagt: Schau dir an, was der ungerechte Richter tut. How much more will your father give what you ask? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel geben, was ihr wünscht? Have you ever seen a pit bull dog? Habt ihr jemals einen Pitbull Hund gesehen? Personally, my favorite dog is a German Shepherd. Also mein persönlicher Lieblingshund ist ein deutscher Schäferhund. My German Shepherd's name is Athena. Mein der Name meines deutschen Schäferhunds ist Athena. Ich nenne sie mein Mädchen. Und meine ganzen Töchter, sie werden neidisch. But they they powerful jaws. Aber die Pitbulls, sie haben unglaublich starkes Gebiss. And when they grab hold of something, they don't let go. Und wenn sie einmal zubeißen, dann lassen sie nicht los. Like that one time, my grandmother had a Pitbull. Und das eine Mal habe ich das erlebt als meine Großmutter die einen Pitbull hatte und die Nachbarskatze kam in den Garten und der Pitbull hat sie gefasst und sie ist ziemlich zerstört raus. Äh, der Pitbull, äh, nein, die, die, die Katze hat den Hund geschlagen aber der Hund hat nicht losgelassen. Meine lieben Freunde, geht so mit Gott um wenn, wenn, you need from the Lord, wenn du etwas vom herrn brauchst grab a hold of him like a pit bull. dann klammer dich an ihn so wie der pitbull und, you don't let go. und lass nicht locker bis klar wird dass gott entweder antwortet nein mein kind das kann ich dir nicht geben eine unserer Schwestern starb vor zwei Monaten. Cancer. An Krebs. Und, whole church, just grabbed hold of God begged God for mercy. Und wir als ganze Gemeinde haben uns an Gott geklammert und ihn gebeten, gnädig zu sein, barmherzig zu sein und zu heilen. that God could heal her. In dem Wissen, dass es Gott fähig ist, dies zu tun. Can God do miracles? Kann Gott Wunder tun? Absolutely. Ja. Does God do miracles today? Tut Gott heute Wunder? Absolutely. Ja, absolut. Now we do not always know God's perfect and sovereign will. Aber wir kennen nicht immer Gottes vollkommenen und souveränen Willen. But this our job is not to understand God's plan for the future. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe, die Zukunft von Gott zu erfahren. Amen. Amen. But our job is to trust him. Sondern unsere Aufgabe ist es ihm zu vertrauen. And so you grab a hold of God when you need the Lord and you just don't let go of him. Und so klammerst du dich im Gebet an Gott und du lässt nicht locker. And that brings us down to a fifth principle. Und das zeigt uns ein fünftes Prinzip. It is simply the idea of relying upon God and sometimes not knowing how things are going to turn out but you still rely upon him. Das Prinzip was lautet, dass du dich auf Gott verlässt, auch wenn du nicht weißt, wie es ausgehen wird. In, Romans 8, 26, In Römer 8:26 Paul sagt, sagt Paulus, manchmal wissen wir noch nicht mal, wie wir beten sollen. Aber er sagt, der Geist persönlich, er betet an unserer Stelle. Der Herr, er ist gut und er ist immer gut. Aber wir kennen diesen guten und vollkommenen Plan Gottes nicht immer. ideas a mit diesen Prinzipien im Hinterkopf, We come here to James 5, Schauen wir uns jetzt Jakobus 5 an, Where James gives us three instructions about prayer. Und in Jakobus 5, 13 gibt er uns drei. Um, Ermahnungen und Aufforderungen zum Gebet. And the first comes in 13 to 16. Die erste Belehrung sehen wir in den Versen 13 bis 16. The circumstances of prayer. Nämlich die Umstände, in denen wir beten. When should you and I pray? Wann sollten wir beten? What's the to that? Was ist die Antwort? Pray Betet ohne Unterlass. All in allen Umständen. Look at here in verse 13 you see verses 13 to 16 three circumstances. Wir sehen in den Versen 13 bis 16 drei verschiedene Umstände. The first one is in times of hardship. Das erste ist in Zeiten der Schwierigkeit. Is there anybody suffering? Leidet jemand unter euch? Let him pray. Lass ihn beten. The the idea of suffering here sometimes this word is used about persecution. Dieses Wort des Leidens wird manchmal verwendet für die Verfolgung. So wie in 2. Timotheus 2.9. Da sagt Paulus, ich leide sehr schwer wie ein Krimineller. Und wahrscheinlich spricht Jakobus 5.4 von dem Unrecht, was wie auch Jesus es erlitten hat. Aber es kann Anwendung finden in jedem Leid im Leben. Maybe it's suffering because of some kind of Vielleicht ein Leiden wegen gesundheitlicher Schwierigkeiten. Maybe it's suffering because Leiden in den Finanzen oder auf der Arbeit. some in Leiden in Herausforderungen in zwischenmenschlichen Beziehungen. What's the answer when you're suffering? Und was ist die Antwort, wenn du leidest? Give it to the Lord. Gib es dem Herrn ab. Now, if you pray about your problems, wenn du jetzt mit diesem Problem zum Herrn kommst und betest, does that guarantee that the problem will go away? Hast du die Garantie dazu, dass dieses Problem weggeht? In Faith "Oh In der Bewegung äh, des ähm, Besucherfreundlichen würden sie sagen, ja, das ist auf jeden Fall so. And if the problem doesn't go away, aber wenn das Problem nicht weggeht, dann hattest du einfach nicht genug Glauben. Und deshalb ist dein kleiner sechsjähriger Sohn an Gehirntumor gestorben. Das ist eine der Situationen, die wir bei mir zu Hause tatsächlich hatten. Nein, dem ist nicht so. Wir kennen Gottes vollkommenen Willen nicht. Aber was er tun wird, ist, dass er uns, uns seinen Frieden geben wird. Sorgt euch um nichts, sondern in allem kommt in Gebet und, und Flehen und Danksagung und gib deine Anliegen dem Herrn. Philippa 4,6 Und der Friede Gottes er wird euren Verstand bewahren. Und vielleicht gebraucht Gott gerade deine Gebetszeit und dein Gebet, um dir Antwort zu geben. Here's a second circumstance. Eine, ein zweiter Umstand, den the Jakobus good, beschreibt. The good times sind die guten Zeiten. Ist jemand guten Mutes? Is anyone cheerful? Uh, ist jemand guten Mutes? Let him sing praises. Er soll Psalmen singen. Hey, I just got a new job. Ich habe gerade eine neue Arbeit bekommen. Ah, thank you Lord. Danke Herr. When he says sing praises, is probably especially talking about praises to God, thanksgiving and prayer. Wenn, wenn er sagt, er soll Psalmen singen, dann bezieht es sich auf Dank und und Gebet Gott gegenüber. Hey, thank the Lord for everything. Dankt dem Herrn für alles. Uh, here's the third circumstance. Eine ein dritter Umstand der jetzt kommt. It's time when there is severe sickness. Es gibt Zeiten, wo wir schwer krank sind. Verse 14. Vers 14 Ist jemand von euch krank? Let so Soll er die ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben. He talks hier about sickness, physical sickness. Und Jakobus spricht von physischer körperlicher Krankheit. Und he is Wahrscheinlich spricht er von einer ernsten Situation. Jetzt you can pray if you just have, bisschen know, a Du kannst beten, wenn du einfach ein bisschen erkältet bist und Schnupfen hast. Aber der Zusammenhang hier spricht von jemandem, der sehr krank ist. Was ist die Antwort darauf? Und die Antwort ist, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Es ist doch interessant, dass der erste Schritt ist, deine geistlichen Leiter zu rufen. Ich äh, würde sagen, das könnte, könnten jede ähm, zuverlässigen, treuen Geschwister in der Gemeinde sein. Aber, aber es heißt in diesem Text, ruf die Leiter. I have a friend named who's a pastor in uh, West Africa. Ich habe einen Freund, er heißt Mohammed und ist Pastor in Westafrika. And he says that this practice is very common with the Christians in West Africa. Handhabung ist in Westafrika unter den Gläubigen sehr üblich. But it's also common with the Muslims. Aber es ist auch unter den Muslimen sehr üblich. In schwerer Krankheit rufen auch sie, die geistlichen Leiter, und sie beten. Und der Text sagt, dass sie über ihn beten sollen, für that's, ihn beten sollen. Das ist einfach das ist doch nicht schwer. But it also says anointing him with oil in the name of the Lord. Und dann heißt es und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Now this passage raises uh, several questions. Dieser Abschnitt dieser Vers er uh, birgt einige Fragen. And there are different views about why you would anoint someone. Und es gibt unterschiedliche Sichtweisen davon, wieso du jemanden mit Öl salben würdest. One explanation is that maybe it was like a, some kind of a, a charm, some kind of a, you know, magical charm. Einige würden sagen, dass da irgendeine Magie dahinter steckt. Oder maybe it's like the last rites of the Catholic Church. Vielleicht sind es aber auch äh, Dinge wie die katholische Kirche tut. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Symbol, um den Glauben zu stärken. Or maybe it is a of the Holy Oder es ist vielleicht doch ein Symbol des Heiligen Geistes. A fifth view is this. Ein fünfte Sichtweise ist folgende. Diese Sichtweise sagt, dass mit Ölsalben die übliche medizinische Versorgung war bei Krankheit. Und ich denke, dass das die best, das beste Verständnis dieses Textes ist. Ein Wort für Salben ist das griechische Wort Creo. And from this word you get the Und von diesem Wort haben wir das Wort Christus. Means the anointed one. Nämlich der Gesalbte. But the word that he uses here is a different word for anointed. Aber das Wort was er hier für Salben benutzt ist ein anderes Wort. Alefo. Nämlich Aleso. This simply means to smear or to put oil Und das heißt einfach nur Öl auftragen oder überschmieren. Anointing people with oil was very common medical treatment. Und das war dieses Ölsalben, eine sehr übliche medizinische Versorgung. See even today. Und das sehen wir bis heute sogar. Die verschiedensten Formen von Salben, die wir auftragen, die alle möglichen Wirkungen haben. Wir sehen in Mark Chapter 6, Vers 13, und das sehen wir in Markus 6, 13. Da heißt es, dass er die Jünger aussendet, Jesus, und er so, sie sollten das Evangelium verkündigen und heilen. Damals hatten die Jünger die Wundergabe, die Jesus ihnen gegeben hat, zu heilen. Aber der Text sagt auch, dass sie Menschen salbten mit Öl. In Lukas 10, 34 Erinnert ihr euch an den guten Samariter und dies Gleichnis? Als der gute Samariter den Verletzten findet, tut er was auf seine Wunden? Öl und Wein. Josephus was a Jewish historian from the time of the apostle Paul. Josephus er war äh, äh, jüdischer Geschichtsschreiber zur Zeit von Paulus. Josephus says that when Herod was sick, und Josephus er schreibt uns, dass als Herodes krank war, they gave him a bath in oil to try to help bring healing. da haben sie ihn sogar in Öl gewadet, um ihn wieder gesund zu kriegen. So 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 it seems that the best interpretation of this is James is saying uh, und Jakobus äh, scheint mir die beste Auslegung zu sein sagt hier hol dir die beste medizinische versorgung die es gibt But at the same time you come to god and you ask god to bring healing and restoration. und gleichzeitig kommst du zu gott und bittest ihn um heilung und wiederherstellung Now, uh, by god's grace there are three results und in Gottes Gnade gibt es drei verschiedene Ergebnisse. Nämlich im Vers 15. In Vers 15 the first two results. Die ersten beiden Ergebnisse, Ausgänge. Says in faith, und das Gebet des Glaubens wird... How the stays upon and not the äh, schaut bitte, dass, beachtet, dass die, der Schwerpunkt ist hier nicht auf dem Salben, sondern auf dem Gebet. the Gebet offered in faith, das Gebet des Glaubens sick, wird den Kranken retten. Two, the und zweitens, und der Herr wird ihn aufrichten. Uh, anytime, anywhere, Gott kann jederzeit, auf jede Art und Weise uh, und überall antworten und heilen. Und ich glaube nicht, dass er unbedingt medizinische Hilfe dazu braucht. Um I know a uh sister in Colorado Springs. Ich kenne eine Schwester in Colorado Springs. She did some studies in our Bible Institute. Und sie hat äh, bei uns an der Bibelschule einige Kurse belegt. She was born with a very rare disease. Und sie ist mit einer sehr seltenen Krankheit geboren. And she her her tissues would dissolve and you know for example the tissues that hold her bones together. Um Like the ligaments or the die die knochen sie würden sich irgendwo auflösen oder die nerven die alles zusammenhalten sie hat sie hat schon 20 operationen gehabt als baby und kleinkind And, um, she had pain every day she had terrible pain. jeden tag hatte sie große schmerzen one day when she was probably about und eines Tages, als sie ungefähr 25 Jahre alt war, sagten die Ärzte ihnen noch, du hast ein Loch in deinem Herz und deine Nieren arbeiten nicht mehr. Und sie sagte, ich will nach Mexiko reisen, mein Bruder ist dort Missionar. Wenn ich sterbe, werde ich sterben, serving dem Herrn. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich, während ich dem Herrn diene. Und als sie dann nach Mexiko gefahren ist, haben sie als Gemeinde gebetet, dass Gott doch heilende Gnade geben würde. Über einen Monat haben sie für sie gebetet. Und sie persönlich hat mir diese Geschichte erzählt. Und dann sagte sie, den einen Morgen wache ich auf. Hey, I am not in pain. Und hat sich gewundert, wo die Schmerzen sind. She went to a doctor so ist sie dann zum in Arzt Mexico. Gegangen, in Mexico. He said, you look fine to me. Und er sagte, für mich siehst du gesund aus. She went back to Colorado Springs. Und ist sie zurück nach Hause gekommen? To her childhood doctor. Und ist zu dem Doktor, zu dem Arzt ihrer Kindheit He gegangen. He said, there, there is no more hole in your heart. Und er sagte, ich sehe kein Loch in deinem Herzen mehr. Your kidneys mehr. are working. Deine Nieren arbeiten. You're fine. Du bist kerngesund. And that was over 10 years ago. Und das war vor zehn Jahren. Praise God, preist den Herrn. God, nothing is impossible with God. Für Gott ist nichts unmöglich. Do not forget that. Vergesst das nicht. Uh, maybe it's maybe it is your your husband or your wife who needs Jesus Christ. Vielleicht ist es dein Mann oder deine Ehefrau, die Jesus Christus brauchen. Maybe it's your parent who need Jesus Christ. Vielleicht sind es deine Eltern, die Jesus or Christus brauchen, oder dein Kind. Maybe it's a, maybe it's cancer. Who Vielleicht knows? ist es Krebs. Wer weiß? Just know that God, nothing is impossible with Him. Aber seid ihr sicher, dass Gott nichts Unmögliches. And no matter what answer He gives you, He is always good. Und egal welche Art und Weise er dir antwortet, er ist immer gut. How do I know that? Woher weiß ich das? Er hat mir His Son. Er hat mir seinen Sohn gegeben And if he gave me his son, Und wenn er mir seinen Sohn gegeben hat, dann wird er nichts Gutes von mir zurückhalten. A third Ein drittes Ergebnis vom Gebet. Das dritte ist, wenn diese Person, dieser Kranke, Unbekannte Sünde hatte. Und wenn sie jetzt endlich durch die Krankheit mit dieser Sünde sich beschäftigt haben, dann wird ihm vergeben werden. Schaut es euch an in Vers 15. Going back to the of am Anfang dieses Verses, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, Two, the Lord will raise him up. zweitens, und der Herr wird ihn aufrichten, And und drittens, And if he has sins, they will be him. und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Now we've all sins, right? Haben wir nicht alle Sünden begangen? ja. But there, there's a there's a very kind of special construction here in the Greek Bible. Aber in dem griechischen Text hat haben diese Worte hier eine besondere Stellung. The idea is that if you are in the condition, if you are in the state of having confessed of having done sins and you have not confessed them, you're in the state of being guilty before God. Der Text sagt ja spezifischer, dass du in dieser Sünde lebst und sie nicht bekannt hast. And so what we see is das was Jakobus hier tut, ist, er zeigt auf wie ein Verharren in Sünde, ein Leben in Sünde mit Krankheit einhergehen kann als Folge. Sometimes sickness is directly related to our individual sin. Manchmal ist Krankheit direkt verbunden mit unserer persönlichen Sünde. In John chapter 5 in, Jakobus, äh, in in Johannes 5 Jesus healed a man who was crippled and lame. Hat Jesus einen Lahmen geheilt? Und uh, in John chapter 5 verse 14, Und in Johannes 5, 14 Jesus said, Behold, you have been healed. Sagt Jesus zu ihm, du bist geheilt. Do not sin anymore, so that nothing Sündige nicht mehr, sodass nicht was Schlimmeres passiert. This man had been crippled for 38 years. Dieser Mann war 38 Jahre gelähmt. Und seine Krankheit war irgendwie verbunden mit ernsthafter Sünde. Wir wissen, dass nicht jede Krankheit verbunden ist mit persönlicher Sünde. Das Buch Hiob macht das sehr deutlich. in Oder Johannes Kapitel 9. Hey Jesus Wer hat gesündigt? This blind man? Dieser blinde? Or was it his parents? Oder haben seine Eltern schon gesündigt? Jesus said you don't know what you're talking about. Und Jesus sagt, ihr wisst überhaupt nicht wovon ihr spricht." It wasn't this man or his parents. Weder noch. Gott hat in seiner Weisheit diesen Menschen blind werden lassen, so du die Herrlichkeit Gottes erkennst. So we need to be very careful about trying to deshalb müssen sin, wir sehr vorsichtig sein, eine Diagnose, ein Urteil zu fällen, wieso jemand krank ist. Aber in 1. Korinther 11 sagt Paulus, einige in eurer Gemeinde sind krank And some have even died because of sin. und manche sind sogar gestorben wegen Sünde. So das ist exactly was James ist. talking about right here. Und genau darüber spricht Jakobus. James is hier. showing us that sometimes it could be a situation where there is severe sickness because of unconfessed sin. Manchmal gibt es also Situationen, wo es starke Krankheit kommt, weil es eine Sünde nicht. So in, in verse 16 ist. he he gives this statement. Und deshalb sagt er in Vers, Vers 16: "Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet." Das gebet eines gerechten vermag viel wenn es ernstlich ist jakobus sagt du musst deine sünde bekennen, wenn es unbekannte sünde gibt die du nicht benannt hast wenn wir also als eine Gruppe von ältesten zu jemanden gehen und um für ihn zu beten I will explain this passage to them dann würde ich dieser Person diesen Abschnitt erklären. Dann würde ich erklären, dass ich überzeugt bin, dass dieses Ölsalben medizinische Versorgung ist und dass diese medizinische Versorgung genau das ist, was dieser Text lehrt. Und auch wenn ich nicht glaube, dass, dass es hier um das Öl geht. Haben wir ein Gläschen Öl dabei und wir würden ein bisschen was auf seine Stirn äh, tun, um diesem Wort wörtlich das auch zu tun, was hier steht. Aber dann frage ich sie auch, ob es Sünde in ihrem Leben gibt, die sie haben und nicht bekannt haben. Und in dem Ganzen. Erkennen wir die große Macht des Gebets. He says the effective prayer of a righteous man can accomplish much. Es das heißt in Vers 16, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Now that brings us to verses 17 and 18, a second point Und on prayer. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt über Gebet, nämlich in Vers 17. It's simply the illustration with Elijah. Und das ist einfach die Veranschaulichung mit Elia. Wir sehen in diesem Text äh, zwei Aspekte. Das erste ist, dass Elia genauso war wie du und ich. He was a man. Er war ein Mann. He was a ja, er war ein Prophet. Ich bin kein Prophet. Ich bin kein Prophet. And none of you are und keiner von euch ist ein Prophet. Aber er war einfach nur ein Mensch. A so man wie wir. Er war von unserer like Natur. And he that it would not rain. Von gleicher Art. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht. Das regnet uns zurück zu 1. Kings, Kapitel 17 und 18. Diese Situation finden wir in 1. Könige 16 und 17. Back in the days of Ahab and, Hillary, I mean Ahab and Jezebel. <laughs> Zurück in den Tagen von Ahab und Jezebel. Yeah, it's American in there, you know? <laughs> also, Er hat Hillary auch noch genannt. <laughs> <laughs> But here's the second observation about Elisha. Eine zweite Beobachtung zu Elia, Elisa ist folgende: Elia. Er betete, dass es nicht regnen sollte, und es regnete dreieinhalb Jahre und nicht. Und dann betete er, und es begann wieder zu regnen. Now the Old Testament makes it clear that you Elijah. Im Alten Testament wird uns deutlich in diesem Text, dass Gott Elia benutzt, um das Wetter zu ändern. In 1. Könige 17:1 what uh, Elijah prayed. In 1. 1. Könige 17:1 betet Elia folgendes. Uh, so wie der Herr Gott Israels vor euch lebt, bevor dem ich stehe, soll ganz sicher äh, weder Regen noch Tropfen in diesen Jahren fallen. How did Elijah this? Wie hat Elia das gemacht? He prayed. Er betete. Uh, and you that there was huge that God Und erinnert ihr euch, da gab es noch ein anderes riesiges Gebetsantwort. Erinnert ihr euch an den großen um, Wettkampf gegen die äh, Baalspriester. Ahab und Jezebel brachten Baalworship very heavy into Israel. Ahab und Jezebel, sie brachten diese ganzen Baalspriester. Und so am Fuße des Berges Carmel hatte Elia einen Showdown. Und es kam dann zum Kampf am äh, Fuße des Berges Carmel. Let's see, whose God can bring fire down from heaven to burn the sacrifice? Und es ging darum, welcher Gott Feuer vom Himmel fallen lässt, um dieses Opfer zu verbrennen, auf Verzehren. Den ganzen Tag lang schreien die Propheten Baals, Baal, erhöre uns! And they were cutting themselves with rocks. Und äh, sie, sie schlitzen sich auf mit Steinen. Elisha sagt, wo ist dein und Elise, Elia fragt: Wo ist euer Gott? Maybe vacation out using the bathroom. Vielleicht ist er gerade im Urlaub oder vielleicht ist er gerade auf dem WC. prayed. Und dann betet Elia. Und Feuer fällt vom Himmel und verzehrt das Opfer. Put those false prophets to death right now. Und jetzt töte diese falschen Propheten. And uh, God heard the prayer of Elijah. Und genau dieses Gebet hat got erhör von and elia. Then elijah zu pray und elia betet wieder und er was praying for God to restore rain und elia betet dass es wieder regnen möge and rain ist what God brought und dann schickt gott wieder regen now uh, it's very interesting when you look at a statement in first kings chapter 18 verse 37. Uh, es ist eine interessante aussage in ersten könige 18, 37. He says er sagt dort, antworte mir, o Herr, antworte mir, so dieses Volk erkennt, dass du, o Herr, dass du Gott bist und dass du ihre Herzen wieder zu dir wendest. Answer me, o Antworte mir, o Gott, so that the people will know that you are turning their hearts back. Antworte mir, sodass das Volk erkennt, dass du ihre Herzen zu dir selbst wendest. Elia, als er diese Propheten besiegte, war seine Absicht dahinter, dass das Volk sich Gott wieder zuwendet. Und das bringt uns zu unserem dritten wichtigen Punkt über das Gebet führt uns jetzt zum dritten Punkt über Gebet. In, in den Versen 19 und 20. Und ich würde es als den größten Segen des Gebets bezeichnen. Nämlich, wenn wir miterleben, dass Gott Menschen wieder zu sich zieht. Da heißt es in Vers 19, Brüder, wenn jemand von euch euch von der Wahrheit abirrt and turns him back, und es führt ihn einer zur Umkehr so soll er wissen wer einen Sünder von seinem Irrweg zu führt, der wird eine Seele vom Tod erretten cover und eine Menge Sünden zudecken these two verses are directly related back to diese zwei Verse, sie gehören immer noch in den Zusammenhang hinein. Du kommst jetzt zu jemandem, der sehr krank ist, vielleicht schon vor dem Tode steht, weil sie in Sünde verharren und in Gottes Gnade bekennen sie und erfahren Buße, And you see them turn back to the Lord with und confession.: Sie kehren sich im Bekennen wiederum zu Gott.: At the end Ver 15 he says, "And their sins will now be forgiven." Wie es in Vers 15 heißt, und die Sünden werden ihm vergeben werden. And so in verses 19 and 20 he's talking about this idea of restoring people who are straying from the Lord. Und jetzt spricht er dann in den Versen 19 und 20 von der Wiederherstellung von Menschen, die auf Irrwegen waren oder sind. Elijah did this for a whole nation. Und Elia hat das mit einer ganzen Nation gemacht. But really this this is a responsibility that belongs to every Christian. Aber diese Verantwortung, sie liegt auf jedem von uns. Natürlich können es die geistlichen Leiter sein, die hingehen und jemandem helfen, wieder Frieden mit Gott zu haben. But I believe the best comes from people who know and love others. Ich glaube und bin überzeugt, dass der die beste Seelsorge und der beste Rat von den Menschen untereinander kommt, die einander kennen und lieben. Ihr habt diese engen Beziehungen. you have to know the truth of God's word. Du musst natürlich die Wahrheit von Gottes Wort kennen. But you come people when you know that they are struggling. Aber wenn du merkst und weißt, dass jemand äh, Schwierigkeiten hat, in Anfechtung steht, dann gehst du zu ihm. And you come with a gentle heart. Und du kommst mit einem freundlichen Herzen. You don't come with pride. Nicht mit Stolz. And you don't come hitting him on the head with a bible. Und du nimmst auch nicht deine Bibel und schlägst sie auf den Kopf. But you come with the truth and you come with gentleness. Aber du kommst mit Wahrheit and you help them to deal with their own sins. Und freundlichkeit und hilfst ihnen mit ihren sünden richtig umzugehen und sie zu bekennen und sich wieder gott zuzuwenden He says if you turn them back you're going to save them from uh, the error of their way. und dann sagt er wenn du das tust dann wirst du einen sünder retten says, you save them from death. du wirst vom tod erretten Now, auch dieser Vers hat verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. at least on how this could be Und es gibt zu, diesem, äh, zu dieser Aussage mindestens fünf Möglichkeiten, wie man das verstehen könnte. Option Die erste Option wäre sie sind nicht gerettet und du rettest sie jetzt vor der Hölle die zweite Option sie and sind you nicht save gerettet them from death. und du rettest sie vor dem physischen Tod Option three, saved, die dritte Variante sie sind gerettet but, but they lost their salvation, aber sie haben ihr Heil verloren and now you're them to get saved again. und du hilfst ihnen jetzt wieder gerettet zu werden I don't you can lose your aber ihr Leben ich glaube nicht dass wir unser Heil verlieren können aber das ist eine Explosion die aber andere Theologen haben diese Erklärung gegeben. Vierte Option. Sie sind gerettet, aber sie sind jetzt von Gott getrennt aufgrund ihrer Sünde. Und deshalb sind sie in gewisser Hinsicht geistlich tot. Sie sind immer noch gerettet, aber sind außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt hilfst du ihnen wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Here's the fifth way this Und die fünfte Abendweise, die ich euch nennen möchte. James is talking about someone who saved. Ist es Jakobus hier von jemandem spricht, der gerettet ist. But because of their sin, God is aber aufgrund ihrer Sünde stehen sie kurz davor, dass Gott sie stark richtet. Sie sind sogar schon krank und dem Tode nah. Und ich glaube, dass diese fünfte Sichtweise in bester Weise aus dem Kontextzusammenhang Zusammenhang natürlich ist es wahr, dass wenn sie gar nicht im Glauben waren und du an ihr Bett kommst und ihnen hilfst, Christus als ihren Retter anzunehmen, that you saved them from hell. dass du sie vor der, Rette ge äh, vor der Hölle gerettet hast. Aber hier der Zusammenhang des Briefes ist, dass wir uns wir über die Gemeinde sprechen und da sind die Gläubigen, die in Sünde leben. Wie viele von euch haben eine MacArthur Studienbibel? So contrary to your MacArthur Study Bible, und ich möchte äh, äh, anmerken im Gegensatz zu dem was ihr dort lesen würdet I believe the best interpretation is that this is talking about a saved person who is close to being judged by God with physical death. glaube ich dass die Auslegung hier die beste ist dass es eine gerettete Person ist die kurz davor steht auf massive Weise vom Herrn gerichtet zu werden wegen der Sünde. Brother John ist a great Bible teacher. Bruder John ist ein großartiger Bibellehrer. But that doesn't mean he gets everything perfect. Aber das bedeutet auch <lacht> nicht, dass er in jedem Punkt alles perfekt macht. His 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 sister-in-law and brother-in-law are members of our church. Uh, seine uh, Schwieger nee. Ja, Schwiegertochter, Schwägerin und Mann sind bei uns in der Gemeinde. And so many times so there are there are four sisters uh, Pat MacArthur. John's wife, also vier Schwestern dort, Pat, seine Frau. Und, then Barbara, is a member of our church. und Barbara ist Mitglied in meiner Gemeinde. And then there are two other sisters. Und es gibt noch zwei weitere Schwestern. Und die anderen Schwägerinnen, sie sind gerade bei uns im Gottesdienst und besuchen ihre Schwester, als ich diese Botschaft gehalten habe. Und Mary, sie sagte, eine der, uh, du hast wirklich die Auslegung so toll gemacht. Und she says from her MacArthur Study Bible you didn't teach it like John did but it was a good job und dann sagte sie oh du hast gar nicht das gesagt was john hier geschrieben hat aber es war trotzdem gut you yeah, but the principle is this das prinzip ihr Leben ist folgendes if we turn someone back to the lord we are helping them to get right with god wenn wir jemandem helfen wieder ins reine mit Gott zu kommen, dann helfen wir ihm. And because of the fact dealing cover multitude Und weil es auch um Sünde geht, in der sie verstrickt sind, helfen wir eine Menge von Sünden zuzudecken, wenn diese dann bekannt werden. ministry who Und dieser Dienst und diese Aufgabe, sie ist nicht nur denen vorbehalten, die die Geistlichen Leiter genannt werden es ist Es ist ein Dienst, der jedem von euch gilt. weil ihr du Beziehungen zu anderen Geschwistern in der Gemeinde hast, die kein anderer hat. wir sind nicht die geistliche Polizei. Aber wir sind Brüder und Schwestern füreinander, richtig? Und das hier ist eine großartige Weise, deinen Bruder und deine Schwester zu lieben. So, uh, you know, I'm so glad to be with you today. Ich bin sehr dankbar, heute bei euch zu sein. Uh, see, I'm trying to think, when the last time I was here at. Uh, wann war ich das letzte Mal hier? Zwei years ago, I was in uh, Wittenberg, but I don't know if I don't think we were here ich glaube vor zwei Jahren war ich in Wittenberg, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier I war. Ich glaube, ich war hier zwei years ago before we went to Wittenberg. waren. Anyway, Wie auch immer, ich bin so froh hier uh, zu sein. Let's see. Who uh, was it? Was Esther that made the pumpkin no, Andrea. Andrea, Andrea made the pumpkin pie cake. Und ich bin sehr froh über den großen Geburtstagskuchen, den Andrea mir und, gebacken hat. jetzt nach dem Gottesdienst lade ich euch alle ein, meinen Geburtstagskuchen in yeah. ganz kleine Stückchen you, zu teilen und meinen Geburtstag zu feiern. Let's Danke, pray. Andrea. Lasst uns beten. Father, we thank you for your Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und die möglichkeit auch jetzt darüber nachzudenken wie gut du tatsächlich bist help und hilf uns ganz persönlich dich so zu lieben wie wir sollten vergib uns, o Gott, for vergib uns für unsere sünden in clean und schaffe in uns ein reines herz oh Gott. sustain us with a willing spirit Halte uns mit dem Geist to love you und hilf uns, dich zu lieben zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Das beten wir Amen. im Namen Jesu. Amen.